0: Un nuevo podcast de Pedro de la Suerte. A ver qué ha pensado hoy. Hoy unas reflexiones tras ver el documental de Netflix en el cerebro de Bill Gates. Ha dejado muchas cosas en las que pensar y de ellas os quiero hablar. Es un documental de Netflix como os decía, de tres episodios que duran unos 50 minutos, centrándose un poco en la vida de Bill Gates, y de, es el fundador de Microsoft, y hace una cosa bastante interesante el documental, que mezcla mezclar su vida profesional, su vida personal, y su vida filantrópica. ¿no? Eh, separa esos tres aspectos de su vida, y en cada capítulo los va lo va mezclando. El caso es que se hace interesante y os voy a ir contando qué es lo que va haciendo. ¿no? En cuanto a su vida personal, pues algunas sorpresas. El documental no es que sea una biografía muy exhaustiva, de hecho, bueno, luego ya os contaré algunas cosillas que no me han terminado de convencer, pero trata asuntos bastante peliagudos. Por ejemplo, la relación que tenía con su madre, que era una relación muy estrecha entre madre e hijo, pero resulta que era un tanto rebelde. Era un adolescente que se las hizo pasar bastante mal a la familia y, de hecho, tuvieron que acudir a un mediador familiar para que pudiera arreglar los enfrentamientos que se producían entre la madre y el chaval, ¿no? No sé, no te lo esperas, ¿no? Parece el típico niño bueno, que se ha portado bien, que ha ido siempre bien en el colegio y ese tipo de cosas. Fue pues bastante sorprendente y, bueno, pues eso, ¿no? Que a veces catalogamos a la gente por el aspecto y lo que presuponemos de ellos y nos equivocamos. Muy interesante. Más cositas de la vida personal que tocan, eh, por ejemplo, es la... Eh, llegó al instituto se hizo muy amigo de un chaval era y carne iban a al aula de informática juntos aprendían a programar juntos era pues eso muy muy amigos y, y este amigo suyo pues eh, se fue a hacer alpinismo o escalada perdón me parece que era escalada lo que dijo y bueno pues tuvo un accidente y se mató no un momento también durillo que también refleja el el documental. También, eh, a raíz de eso, en ese mismo instituto, conoce a Paul Allen, el que sería cofundador de Microsoft, y cómo eh, ellos, cuál era su relación, cómo se empezaron a conocer y cómo empezaron a, a, trabajar, a trabajar juntos. Y, por último, en cuanto a la vida personal, trata también porque bueno, la, el documental se centra mucho en lo que es la fundación Bill y Melinda Gates, es una fundación filantrópica, y en las obras que algunas de las obras que están realizando. Y entonces sale también eh, muy a menudo eh, Melinda Gates, que es su mujer. Y bueno, pues en un momento dado el documental habla un poco sobre la situación del matrimonio, porque eh, Bill Gates es un obseso del trabajo, diría yo, eh, tiene una capacidad brutal para trabajar y, y bueno, pues eh, por un lado es admirable, pero por otro también es eh, demasiado peligroso, diría yo, pero bueno, de eso hablaré luego. Y el caso es que, bueno, se deja entrever que la Fundación Gates, por llamarlo de alguna manera, ¿no? la Fundación Gates al final es un poco lo que salva su matrimonio porque... Eh, los dos se van a trabajar a la fundación, Bill deja Microsoft y bueno, centran todos sus esfuerzos en la fundación y parece que esto pues salvó su, su matrimonio. No es que lo diga expresamente el documental, pero sí que yo creo que lo insinúa. ¿no? Así que bueno, como veis, pues tratando cosillas personales de, del fundador de Microsoft, no de, de Bill Gates. En cuanto a la vida profesional, o más bien a lo relacionado con Microsoft, pues cuenta un poco desde los inicios. Aquí el documental creo que flojea un poquillo, bueno, si no un poquillo, flojea bastante, pero bueno, nos cuentan cómo empezó a programar en el instituto. Eso me recordó a que a mí me pasó igual, cómo empecé a programar en el instituto, evidentemente no al nivel de este, de este genio, ¿no? Y como allí conoció a, a Paul Allen y que al final se hicieron famosos en el mundo de la programación porque eh, fueron capaces de, de programar horarios para los colegios. Los horarios de los colegios son bastante complejos de hacer y tienen muchos requisitos, excepciones. Vamos, que son muy muy complejos. Diseñar un algoritmo que los gestione no es nada sencillo. Todos los que os dediquéis a la docencia sabéis de esto, porque cuando iniciamos el curso, pues hay bastantes problemas para que se hagan los horarios de los profesores y en este caso incluso había que tener en cuenta los horarios de los alumnos y tal. Y, y bueno, pues eh, así comenzaron su andadura Bill Gates y, y Paul Allen. El documental sigue hablando de... De cómo fueron creciendo como empresa, cómo vendieron ms 2 cómo empezaron a desarrollar los Windows. Ahí pasan enseguida hacia Windows 95 como el gran hito de, de Microsoft. Y no entran mucho en todo este tema. Terminan hablando en el último episodio sobre el juicio por monopolio que sufrió Microsoft en Estados Unidos. Cómo... Bill Gates fue el que fue a declarar y, como él mismo cree que pecó pegó de ingenuo a la hora de, de afrontar este juicio. No hablan de los juicios que ha tenido en otros sitios, como en la Unión Europea, que también tuvo juicios por monopolio. Y bueno, aquí queda todo un poquito diluido, no entran a, a, un poco a saco ¿no? a, a ver exactamente qué había pasado y por qué era el juicio y y qué prácticas hacía Microsoft para que se le considerara un monopolio, ¿no? Queda todo como que, bueno, era una empresa muy grande y, y un poco porque pues, la querían dividir o, o algo así, ¿no? y, bueno, la verdad es que las prácticas de, de Microsoft monopolísticas han sido bastante escandalosas y creo que todavía sigue siendo muy de lobby, ¿no? A ver, son una empresa, van a vender, a ganar pasta... Y utilizan todos los medios de presión y que utiliza un lobby y, bueno, pues ya lo veis que en muchísimos sitios se, se utiliza software de Microsoft. No tanto porque sea eh, el más adecuado, que igual lo es, eh, eso es una cuestión de estudiarlo, sino porque simplemente hay una presión de lobby muy fuerte a los eh, dirigentes y, y estos terminan pues accediendo y, y pagando el dinero... ...que Microsoft les pide, ¿no? Eso yo creo que sigue siendo a día de hoy... ...no tan exagerado como fue en su momento... ...pero todavía andamos con estas cositas de... ...de la presión y los lobbies, ¿no? El documental, por otro lado, se centra mucho en... ...la labor filantrópica que lleva haciendo Bill Gates... ...desde hace ya bastantes años... En, os decía antes que fundó, bueno fundó, creó la fundación Bill Gates, aquí mucha gente me pega, ah, oh, eso es para evadir impuestos, todo lo que queráis, ¿vale? Pero ha donado, bueno, dona todos los años más de mil millones de dólares a la fundación, ¿vale? Y ha invertido decenas de miles de millones de dólares en, en causas, así que si son para evadir impuestos, pues mira, bienvenidos sean, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de que es amigo de Warren Buffett, de que lo conoció con muchos reparos pensando que bueno, pues que no, no iban a conectar y que bueno, fue un, una petición de su madre que, que le conociese. Warren Buffett, por si no lo sabéis, es el inversor en bolsa más famoso del mundo, tiene una empresa que se dedica a las inversiones, bastante famosa y con unos beneficios brutales. Así que, bueno, pues eh, al final parece ser que se llevaron muy bien, que conectaron, que eran dos cerebros en, en sintonía. Y como Warren Buffett, pues ha donado también muchas decenas de miles de millones de dólares. que se dice pronto, miles de millones de dólares, eh, ojo al dato. Decenas de miles de millones de dólares a la fundación de, de Gates y para realizar distintas labores en el mundo. Y bueno, pues eh, cuentan una serie de proyectos, y es interesante, ¿no? Porque en el primer capítulo hablan sobre un artículo que leyeron en el, creo que en el New York Times, y que hablaba sobre que, bueno, los niños en África morían por diarreas, ¿no? Y entonces, claro, eso les impactó mucho, porque es una cosa que en Occidente no ocurre, ¿no? Por una diarrea, pues no suelen morir niños. Y entonces se propusieron investigar el tema y averiguar si podían hacer algo, ¿no? Eh, al final, una de las cosas que te cuenta el documental es que Bill Gates eh, lee mucho, lee compulsivamente, intenta averiguar todo lo que puede sobre los temas y una vez que los ha comprendido y ha entendido eh, el tema lo suficiente, pues contacta con los mejores expertos del mundo y trata de ver si si se puede hacer algo. Y aquí pues decidió emprender el... Bueno, lo primero que vio es que el problema estaba en que no había sanitarios, no había váteres, no había canalizaciones, saneamientos adecuados y que entonces la gente, pues claro, vive entre la mierda y entonces pues ahí eh, se producen un montón de infecciones y las diarreas y por eso morían muchos chavales, y entonces pues decidió poner el dinero a funcionar y creando unos concursos para el diseño de váteres que reciclasen la, los excrementos humanos y que no necesitasen energía, y bueno, pues en, el documental lo deja un poco por ahí, ¿no? Al final eh, el problema estaba en fabricarlos a un precio asequible y bueno, pues de ahí salen dos proyectos muy interesantes, el de los inodoros que reciclan, por decirlo de alguna manera, y por otro lado también estaba una especie de, ¿cómo os diría yo?, de fábrica, de, no sé, de es un, como un aparato, ¿vale?, que, bueno, no es un aparato, es, a ver, no me sale ahora la, la palabra... Sería, joder, como una eléctrica, ¿no? Como una instalación eléctrica en donde, por un lado, tú echas eh, mierda. Sí, sí, tal cual lo estáis escuchando. Echas la mierda, los excrementos. Y eh, esta instalación es autosuficiente, de tal manera que es capaz de generar la energía suficiente al quemar esos excrementos como para sacar agua potable de ahí y que no necesite energía, ¿no? Lo cual, bueno, pues es una fantástica idea, ¿no? es cierto, y bueno parece ser que se estaba aplicando en Dakar. ¿Qué más cositas de filantropía habla que se me olvida? A ver, Ah, sí, el segundo proyecto era erradicar la polio. La polio es una enfermedad terrible que en Occidente ya prácticamente no existe, pero que Todavía no se había erradicado del, del planeta y había algunos países donde habían brotes de polio de vez en cuando. ¿no? Y de nuevo vuelve a volgarse en el tema. Al final parece que hay un problema de que no hay mapas, por ejemplo, en Nigeria. Y bueno, intentan solucionar el tema de los mapas, el tema de las rutas de los vacunadores. Y bueno, pues parece que lo están erradicando hasta que se encuentran con los problemas de siempre, que es la, la ignorancia, la maldad y muchas otras cosas, y la política, ¿no?, que es lo que le echa para traer la mayoría de los proyectos. Al final, en Nigeria, el, la polio no se ha erradicado porque llegaron los de Boko Haram y en las zonas donde están ellos no dejan vacunar a los niños. En Afganistán, los talibanes matan a los voluntarios que vacunan niños, para que os hagáis una idea... Y y muchos líderes religiosos pues acusan a Occidente de utilizar las vacunas pues que sí si para esterilizarlos y que sí si para dominar el mundo que sí si para bueno ya sabéis conspiran ollas que la gente pues se traga y que le vamos a hacer no? y por último eh, habla el documental sobre el cambio climático eh, donde parece ser que Bill Gates pues, es un convencido del cambio climático desde hace muchos años, que él lo ve muy urgente, y eh, sus reflexiones le llevan a que para poder actuar lo más rápido posible, lo mejor es eh, utilizar energía nuclear. Esto ya es una propuesta que no es de Bill Gates, es una propuesta que él... El creador de la teoría de Gaia, que es que el planeta es un ecosistema vivo que, que reacciona a, a cómo interactuamos, los, vamos, no solo los humanos, cualquier criatura ¿no? sobre él, pero especialmente los humanos, que somos los que tenemos mayor capacidad de modificar el planeta, y que el, 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 eh, la Tierra va a reaccionar y claro, lo va a hacer de forma bruja, como hace el planeta, y que y va a haber un cambio climático. Eh, este creador de la teoría de de Gaya escribe un libro muy famoso, fue uno de los eh, precursores de, del ecologismo de... y se hizo bastante famoso, la hipótesis fue ideada por el químico James Lovelock en 1969 fue publicada en 1979 y al final, incluso James Lovelock eh, se, se convenció de que la única manera de, de salvar el planeta era a través de la energía nuclear, lo cual le trajo las críticas de los ecologistas y fue un poquito denostado. Bien, aquí creo que no voy a ser muy objetivo porque yo estoy muy a favor de esta justo esta teoría, ni muy a favor de la energía nuclear. Pero bueno, lo interesante del documental, aparte ya de eh, posicionamientos políticos, ecológicos y filosóficos, es cómo eh, Bill Gates se centra en el problema y eh, contrata a los mejores expertos del mundo para desarrollar un nuevo reactor nuclear que utilice uranio sin enriquecer. De tal forma que dice, eh, hacen un nuevo diseño del reactor con las herramientas eh, que hay hoy en día, que pueden ser muchísimo más seguros, sin intervención humana... Muy bien. El documental no deja muy claro, eso lo tengo que investigar, los residuos de esta central y que además, otra de las ventajas del reactor que han diseñado es que el combustible que utiliza es combustible reciclado, el que sobra de las centrales actuales y que existen suficientes eh, reservas de este combustible para... Bueno, tener durante muchísimos años eh, energía, ¿no? Hasta que otras energías puedan sustituir a la nuclear y así evitar pues, las eh, enormes emisiones de CO2 que tenemos. También existe la teoría hoy en día de que las energías renovables ya están preparadas para sustituirlo. Yo eh, no lo sé, pero desde luego dejar de utilizar la energía nuclear me parece un lujo que no nos podemos permitir. Bueno, sigo con el documental y el caso es que ya lo diseñan, pero claro, ya tienen el reactor diseñado desde hace bastantes años y lo, ahora lo que había que hacer era construirlo. Problema, que en Occidente si construyes una central nuclear, pues uff, se te echa la opinión pública encima, los ecologistas y bueno, un montón de gente. Al final, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde se están construyendo centrales nucleares? Pues en un sitio donde la opinión pública se pasa por el forro del chaleco, donde hay estabilidad política... ¿Y ese sitio dónde es? Pues China. China. Se va a China. Problema, negociar con los chinos. Pues eso, más de seis o siete años negociando con ellos porque, bueno, eso es lo que tiene negociar en China. Y por fin llegan a un acuerdo, van a construir la central y cuando ya están a punto de, cumplir, de, de construir la central, señoras y señores, ¿qué ocurrió? Pues de nuevo la política. Llegó al gobierno de los Estados Unidos el señor Trump y decidió que no se podía colaborar con las empresas chinas y tachan, Todo se fue a la mierda. Así que resulta que han diseñado un nuevo reactor que podría ser una de las herramientas que utilizásemos para intentar frenar el cambio climático, retrasarlo, quién sabe... Pues bueno, ahí la tenemos en barbecho o en occidente, porque somos unos gilipollas, unos acojonados, unos mierdas, unos. Eh, nos importa más el postureo que, que las razones científicas. Y, y nada más. Y ahí estamos, en estas estamos, hablando mucho. y ay, el, el planeta pobrecito que, es que nos, va nos, va a, nos va a matar a todos, pero ¿qué hacemos? Pues nada, espera que nos sé, vamos a seguir reuniendo durante 20 años para hacer mucha. Mucha reunión en, en muchos sitios y no hacer una, una mierda. Y bueno, pues ya sufriremos las consecuencias, en fin, es lo que tenemos, ¿no? Esto es en el, el, el lo que se basa el, el, el último documental en cuanto a, al aspecto filantrópico, ¿no? Un poco como que estamos cometiendo una especie de, de suicidio colectivo eh, renunciando a la energía nuclear. Bueno, ahora pasaré a hablaros de las cosas que, que me gustan y, y las que no. Cosas que no me han gustado. Yo no habría hecho el documental así, aunque me imagino que también habrán tenido los periodistas muchos condicionantes. ¿no? Pero yo habría incidido mucho más, por ejemplo, en lo que me parece más interesante, que es el, en la frustración que tienen que sentir tanto Bill como Melinda a la hora de, de realizar las cosas que están haciendo, ¿no? sus acciones filantrópicas, erradicar la polio, lo de la energía nuclear, están también con la, la vacuna de la malaria, bueno, tienen muchísimos proyectos para mejorar la vida de miles de millones de personas en el mundo y tiene que ser súper frustrante que al final eh, los políticos, la ignorancia, eh, no te dejen realizar tu tu labor, ¿no? Y yo había, habría ido por ahí, ¿no? Como estos cerebros privilegiados, eh, cómo asumen el, el hecho de, de tener que lidiar con, con estos problemas y qué fortaleza mental tienen que tener para poder superarlo, ¿no? Para decir, joder, ni con todo mi dinero, ni con todo mi esfuerzo, ni con los mejores expertos que contrato al final podemos sacar muchos proyectos adelante porque nos hacen más que ponernos impedimentos, gente pues, ignorante e incompetente, ¿no? Es, yo sé, el aspecto psicológico de esto me, me habría interesado bastante, ¿no? Otra cosa que no me ha gustado, que ya os he dicho, pues son todo lo que tiene que ver con la empresa de Microsoft, ¿no? Queda todo como muy diluido, muy, muy, muy buenista, muy, bueno... Eh, al final todo el documental es un poco buenista, eh, Bill aparece como el salvador del mundo, creo que ahí, no sé, tampoco haber puesto también un poco el lado, el lado oscuro, que también estará en algún sitio, eh, pues también habría estado bien. ¿no? Eh, a ver, eh, es el presidente de una gran compañía, fue el presidente de una gran compañía, un tipo que trabaja muchísimas horas, seguro que exigía sus... Eh, colaboradores a sus trabajadores muchísimo de hecho no pues eh, parece ser que el hecho de que Paul Allen no no estuviese tan en la línea de echar tantas horas de trabajo como él fue una de las cosas que le, que le distanciaron de, de él ¿no? entonces creo que bueno el documental podría haberse mejorado también es cierto que habría durado más de tres capítulos así que esas han sido las cosas que no me han gustado vamos con las que sí ¿Cosas que me han gustado del documental? Bueno, pues por ejemplo, aspectos un tanto absurdos, pero que me han, hizo, me han hecho simpatizar con, con Bill Gates. Ya sabéis que no es que yo me lleve muy bien con los productos de Microsoft, pero bueno, el tipo este siempre me ha, me ha gustado, me ha parecido fascinante. Y el documental también me ha gustado, por ejemplo, pues que... Que este hombre le llama que es un tecnófilo. Bueno, yo me defino como tecnooptimista, ¿no? Creo que la tecnología nos puede ayudar a solucionar muchos de los problemas que tenemos y los propios problemas que generamos con la tecnología, ¿no? Pero bueno. Eh, el, otra cosa que me ha gustado es que el documental sí que refleja que es un tipo que, está, que trabaja hasta la hasta una extenuación y que um, intenta aprender lo más posible. ¿no? Estar, yo no estoy muy... No comulgo mucho con eso de trabajar 24 horas diarias, la verdad. Lo admiro y lo respeto, pero me parece un, una barbaridad. Pero admiro mucho más su capacidad para leer. Él Siempre está leyendo. Siempre lleva una bolsa con libros. Eso es una cosa que había leído yo hace tiempo y parece ser que es cierto. Lee mucho y tiene una gran capacidad de síntesis. Bueno, eso. Pues tiene un... Una cabeza, ¿no? Es una cabeza privilegiada. El hecho de que se rodee de los mejores para sacar adelante sus proyectos también, ¿no? Es una cosa muy interesante. Da igual lo bueno que seas tú y tu cerebro. Eh, necesitas a los mejores en cada campo para intentar sacar adelante las cosas, ¿no? En fin, muchas cosas muy interesantes. También está interesante, me gustó la relación con, con su mujer, cómo la tratan, está bastante curioso, cómo parece que, que son una pareja que han encontrado a su media naranja así que han encontrado a su alter ego ¿no? y no sé, como que han, han sintonizado y son una pareja que gracias a la fundación dejan entrever que un poco el matrimonio estaba pasando por las bajas porque trabajaba demasiado. Bill y tal, y, y está bien, ¿no? La tip Está Melinda, parece que es una tía muy, muy capaz, que ha dado un paso al frente, que ahora lleva muchos de los asuntos de la fundación, los lleva a ella. En el documental insiste mucho Bill Gates en que es al 50%. Bueno, yo siempre he oído que Melinda lleva más el aspecto organizativo de las cosas y tal, ¿no? Y, bueno, pues una tía súper válida, ¿no? Que dedica todos sus esfuerzos a, a la fundación de a actividades filantrópicas. Y, y este aspecto también lo trata bastante el, el, el documental, ¿no? Para terminar, unas, unas breves reflexiones. Reflexiones. Bueno, la primera es por qué nos dejamos dirigir por religiosos. Por qué nos guían en base a textos sagrados en lugar de a textos científicos. O sea, por qué los líderes religiosos se meten en la vida de las personas en algo que no sea la fe. Está muy bien tener fe, pero luego lo que quieren es dirigir nuestra vida civil, por decirlo de alguna manera, nuestros pasos en el día a día, el qué hacemos, el cómo lo hacemos, el dónde lo hacemos, y lo que deberían de hacer es centrarse en nuestra relación con, con Dios, con los dioses, con lo que crea cada uno, ¿no? Y eso nos lleva pues a que no se vacune, por ejemplo, a los niños, ¿no? En política también se meten las religiones, pero no solo las religiones, también hay muchos políticos que están todo el día enfrentándonos a los unos con los otros. Y aquí la culpa es de los políticos, pero yo culpo menos a los políticos que a los pueblos, que a la gente. Somos unos borregos y como somos unos borregos, pues nos, nos ponen ahí unas hierbecitas que las vamos rumiando, y, y nada, pues nos llevan donde quieren, en vez de solucionar los problemas que tengamos, el empleo, la educación, la sanidad, las infraestructuras y todas estas cosas, pues nada, aquí, hablando de gilipolleces todo el día, y nosotros pues compramos el mensaje y ala, pues para adelante, pues bueno, en fin, eh, una pena, ¿no? Dejamos que mentes mediocres no gobiernen, no dirijan, y a las mentes brillantes, a la gente que se basa en el conocimiento, pues resulta que esta gente no se dedica a la política, me imagino que eso es un problema también que tenemos, pero yo creo que tampoco se dedican a la política porque si Bill Gates se dedicase a la política pues no le votaba ni el tato, porque... Porque es un empollón, porque no tiene buena imagen, porque la gente que se dedica a estudiar pues no se ha dedicado a medrar políticamente y a conseguir favores. Así de sencillo. Pero en fin, eso es lo que hemos sembrado, eso es lo que estamos recogiendo y así nos va. En fin, recomendación final. Yo creo que hay que ver el documental, tanto si eres fan de Bill Gates como si no lo eres, como si te da lo mismo. Muy recomendable, me ha gustado mucho, está muy bien. Y bueno, me encantaría mucho, mucho, mucho saber las estadísticas que tiene de visualización este documental. Seguro que no lo han visto más que cuatro gatos. Y me gustaría saber los datos del documental de Sergio Ramos de cuánta gente lo ha visto, y compararlos. No sé por qué, no me iba a sorprender. Y no es que me esté metiendo con Sergio Ramos, oye, él hace lo que cree más oportuno para su familia, para eso gana dinero si se lo paga Amazon. Pero claro, si nos dedicamos a ver la vida de un futbolista en lugar de la vida de un tipo que invierte miles de millones de dólares en intentar hacer buenas acciones por el mundo, pues bueno, eso, sembramos y recogemos y ya está. Bueno, eh, no quiero terminar con un mensaje negativo. Joder, afortunadamente hay en el mundo gente con el dinero y la capacidad suficiente para intentar arreglar las cosas. Ahora ya solo nos queda a los demás intentar dejarles hacer su trabajo. Lo dejo por aquí. Chao, chao. Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas. Nos oímos en el próximo episodio.